سلام این اولین قسمت پادکست بینشه تو این پادکست قراره که ببینیم اصلا روانشناسی به چه درد زندگی ما میخوره و این مطالبی که توی کتابا و اینستاگرام و وبلاگ‌های مختلف میخونیم دقیقا کجای زندگی به کارمون میاد چرا شناختن روانمون خصوصا توی این چند دهه اخیر اینقدر مهم شده البته قرار نیستش که ما به طور مستقیم این سوالا پاسخ بدیم بلکه توی هر قسمت یک سوال مطرح میشه که جواب اون سوال شاید بتونه گره های کوچیک و بزرگی که توی ذهن هر کدوم از ما هستش رو باز بکنه. قبل از اینکه بریم سراغ سوال اصلی این قسمت فکر میکنم نیاز باشه که راجع به دو تا چیز توضیح بدم یکی اینکه اصلا چرا اسم پادکست بینشه و بعد هم یکم راجع به خودم بگم. اسم پادکست رو بینش گذاشتیم چون به نظر میرسه که اون لحظه‌ای که ما به بینش میرسیم دقیقا همون لحظه‌ای که یک مسئله برامون حل میشه انگار که به یک پازل حل شده داریم از بالا نگاه میکنیم و قطعا رسیدن به این بینش گاهی قد میتونه زمان بر باشه و نیازمند این هستش که ما اون اطلاعات پراکنده‌ای که راجع به یک موضوع خاص توی ذهنمون داریم رو کنار هم قرار بدیم و به یک تصویر واضح برسیم ما امیدواریم که توی پادکست بینش بتونیم همین کار راجع به روانمون انجام بدیم. یعنی اون اطلاعات پراکندهی که کسب کردیم رو کنار هم قرار بدیم و در مورد روانمون به یک بینش برسیم. من دانشوی رشته روانشناسی هستم و شوق و ذوقی که این رشته با من یک دانشو در من ایجاد کرد باعث شد که بخوام اون چیزهایی که یاد میگیرم رو توی یک سطح گسترده تری به اشتراک بذارم. و بنابراین میتونم این اطمینان رو بدم از اونجایی که هنوز روانشناس نشدم و راه طولانی در پیش دارم صرفا نقل کننده مطالب هستم و منبع مطالبی که توی هر اپیزود گفته میشه در انتهای اون اپیزود ذکر میشه که شما میتونین در رابطه با اون موضوع بیشتر مطالعه بکنین و خلاصه اینکه قرار نیستش اینجا مشاوره داده بشه یا اینکه نسخه پیچیده بشه صرفا قراره که کنار هم بیشتر یاد بگیریم و روانمون رو بهتر بشناسیم. حالا بریم سراغ سوال اصلی این اپیزود. چرا بعضی وقتها بدون اینکه بدونیم از واقعیت فرار میکنیم؟ احتمالا زیاد پیش اومده که از کلمه ناخداگاه توی صحبتاتون استفاده کرده باشین. ناخودآگاه فلان کار رو انجام دادم، ناخودآگاه بدونی که به فلانی فکر کنم شب خوابه شدیدم. به نظر میرسه که این کلمه ناخودآگاه نقش عجیب غریب و مرموزی توی زندگیمون داره. و واقعا شناختن دنیا ناخودآگاه هم کار سختیه، نمیتونیم اندازه گیریش بکنیم. اون چیزی که شاید یکم حتی از اینی که تو ذهنتون هستش ناخودآگاه رو عجیب‌تر هم بکنه، اینه که ما خیلی اوقات همینطوری ناخودآگاه از یک سری واقعیت های کوچیک و بزرگ زندگیمون فرار میکنیم. کلا نمیشه که حرف از روانشناسی بشه ولی اسمی از فروید به میون نهد. فروید یکی از کسایی یا بهتر بگم اولین کسیه که خیلی روی دنیای ناخداگاه مانوف داده و یک نظریه شخصیت بلند و بالا و جالب هم داره که توضیحش واقعا از حوصله این بحث خارجه. اما برای اینکه بتونیم به سوال این قسمت جواب بدیم نیازه که خیلی خلاصه اشاره بکنم به یک بخش از نظریه فروید. فروید سه تا ساختار برای شخصیت ما در نظر گرفته. اید یا نهاد، ایگو یا من، سوپر ایگو یا فرامن. 
نهاد یا اید اون بخش غریزی شخصیت ماه و حرفش هم اینه من فلان چیزو میخوام برام لذت بخشه پس باید فراهم بشه فلان چیز برای من دردآوره پس باید ازش فرار بکنم بخش دوم من یا ایگو هستش که اون بخش عاقل و واقبین و فهمیده شخصیت ما البته ما اینجا خیلی نمیخوایم از وجناتش بگیم ولی توی نظر فروید نقش مهمی رو ایفا میکنه یه جوری واسطه است بین اید و سوپر ایگو بخش سوم سوپر ایگو یا فرامن هستش که در واقع همون وجدان و خود اخلاقی ما هستش میاد بایدها و نبایدهای جامعه رو درونی میکنه و به ما گوش زد میکنه حالا شما یک موقعیتی رو در نظر بگیرین که اید یک چیز رو میخواد اون بخش غریزی شخصیت ما یک چیز رو میخواد اما سوپر ایگو که وجدان ما هستش باهاش مخالفت میکنه مثلا شما کارتون توی یک اداره گیره به کارمندی و میدونین که با یه شیرینی با یه رشوه چیزی کارتون حل میشه از طرف خب خیلی دیگه هم مثل شما کارشون گیره و منتظرن که کارون روند اداری خودش رو تایی بکنه حالا به هر دلیلی زیرمیزی هم ندادن و منتظرن دیگه البته این خب در یک حالت ایدال و در یک جامعه ایدال باید در نظرش بگیریم حالا اینجا اید چی میگه؟ میگه که یه رشوه یه چیزی بده کار رو تموم کن هزار تا بدبختی داریم بعد بریم به فلان کارم برسیم اما سوپر ایگو چی میگه؟ که هم گفتیم میگه همون خود اخلاقی ما هستش میگه که نه این چه کاری این همه آدم مثل تو اینجا منتظرن تو هم مثل بقیه سب کن رشوه دادن کار درست نیست و شروع میکنه خلاص سرزنش کردن و این دقیقا همون شرایطی که موقع تقلب کردن سر امتحانم ممکنه پیش بیاد یعنی که مثلا ایده ما میگه که تقلب کن تو باید این درس و پاس چی یه کاری بکن اما سوپریگو میگه که نه این کارو درستی نیستش اگه مراقب ببینه استاد بفهمه آبروت میره و خلاصه اصلا کار اخلاقی نیست فروید به این تناقضی که بین اید و سوپریگو وجود داره میگه استراب اخلاقی به طور کلی وقتی از استراب صحبت میکنیم یعنی اینکه داریم از یک منبعی صحبت میکنیم که به ما از وجود یک تهدید یا یک خطر داره خبر میده و برای اینکه ما این استراب رو کمش بکنیم یا بعد اون تهدید رو برطرف بکنیم یا اینکه به یک سری مکانیزم های متوسل بشیم به نام مکانیزم های دفاعی که این مکانیزم های دفاعی همون بازیگره نقش اول این اپیزود ما هستند همون چیزهایی هستن که ما میخوایم به طور مفصل راجع بهشون توی این قسمت صحبت بکنیم. مکانیزم های دفاعی به این دلیل دفاعی هستن که از ما در برابر استراب محافظت میکنن و سطح استراب ما رو پایین میارن. کم میشه گفتش که داریم به جواب سوال نزدیک میشیم اما هنوز نمیدونیم که این مکانیزم ها چطوری ما را از واقعیت فراری میدن و در نتیجه استرابمون رو میارم پایین اولین مکانیزمی که میخوام راجع بهش حرف بزنم انکاره من بعد از اینکه درباره مکانیزم ها خوندم یکم راجع به خودم فکر کردم و دیدم که هر موقع که احساس گلو درد دارم که خب نشون از سرماخوردگی میده البته این قبل از ماجره کرونا بود اون موقع که گلو در فقط نشونه سرماخوردگی بود نه چیز دیگه 
هر موقع که احساس گلو درد داشتم این واقعیت که سرما خوردم رو پیش خودم بدون اینکه حتی آگاه باشم انکار میکردم مثلا میگفتم که خب گلوم درد میکنه چون آب کم خوردم الان یکم مثلا آب بخورم اوکی میشه و خلاصه اونقدر انکار میکردم که آخرش کار به آنتی بیوتیک میکشید و دیگه من قبول میکردم که واقعا سرما خوردم چرا یک بیماری ساده بی خطر مثل سرماخوردگی رو من انکار میکردم چون که سرماخوردگی یعنی اینکه یک هفته سخت و طاقت فرسا پیش رومه و قراره که خیلی از برنامه هم به هم بخوره بیخوابی بکشم و حالا نمیتونم برم بیرون و چیزای دیگه و قبول اینکه این برنامه های من قراره به هم بخوره یعنی متحمل شدن حجم زیادی از استراب من برای اینکه توی اون لحظه خاص استراب رو به جون خودم نخرم و ازش فرار بکنم این واقعیتی که هستش رو انکار میکنم یک نمونه دردناک انکار رو ما میتونیم توی خانواده هایی ببینیم که یک عزیزی رو از دست دادن و بدون اینکه اقراقی در کار باشه باور دارن که فلانی فوت نشده بلکه رفته بیرون و برشان میاد یا یعنی اینکه کلا دست به چیدمان اتاقش نمیزنن اینقدری که سازگاری با اون شرایط جدید و فقدان اون فرد توی خانواده سخت هستش و این تغییر استراب آوره که افراد دست به دامن مکانیزم انکار میشن مکانیزم بعدی دلیل ترشی یا رشنالیزیشنه یعنی منطقی و قابل قبول جلوه دادن یک رفتار یا یک اتفاقی که چندان برای ما خوشایند نیست یه فردی از کارش اخراج میشه هم به خودش و هم به اطرافیانش میقبولونه که این کاره همچین هم کار ایدالی نبوده اگر این اتفاق نمیافتاد من خودم میومدم بیرون اصلا چون دیگه من دست و دلم به کار نمیرفت و توی فکری کار دیگه بودم بازدهیم اومده بود پایین به خاطر همین این اتفاق افتاد من خودم این کارو کردم این نکته ای رو اینجا باید حواسمون بهش باشه وقتی که حرف از مکانیزم های دفاعی میزنیم دیگه بحث این که طرفدار اقراق میکنه یا دروغ میگه و اینا مطرح نیست. اون فرد واقعا پیش خودش انکار میکنه توی مکانیزم انکار. توی مکانیزم دلیل تراشی واقعا اون دلیلی که میاره رو خودش قبول داره. و خلاصه که توی هر نوع مکانیزم دفاعی واقعیت داره به صورت ناخداگاه تحریف میشه. اگه داستان گاو رو خونده باشین یا فیلمش رو دیده باشین میبینیم که شخصیت اصلیش یعنی مشحسن انقدری که اون واقعه از دست دادن گاف براش استراب آور بوده چون که همه دار و ندارش بوده انقدر این واقعه براش سخت بوده که برای کم کردن استرابش از واقعیت فرار میکنه و ارتباطش با واقعیت قطع میشه. فرافکنی یا پروژکشن یکی دیگه از مکانیزم های دفاعیه. یعنی که من یک ویژگی یا یه تکانه که به خودم مربوط میشه رو به طرف مقابلم نسبت بدم. مثلا فرض کنین که من از همکار جدیدم بدون هیچ دلیل موجهی خوشم نمیاد. چون نمیخوام قبول بکنم که من اون کسیم که این وسط مشکل داره پیش خودم میگم که آره نسن از لحظهی که وارد دفتر شد یه جور خاصی به من نگاه کرد. همچین با افاده از کنار من رد شد. مشخصه که خوشش نمیاد از من. حالت دیگرش زمانیه که نمیخوایم قبول بکنیم یک سری صفات منفی مثل حسادت، ستمگری، خصاست و غیره در ما وجود داره. چرا؟ 
به خاطر اینکه ما خودمون رو یک فرد مثبت با یک شخصیتی یک پارچه تصور میکنیم یه تصویری از خودمون توی ذهنمون ساختیم که نمیخوایم قبول بکنیم که اون تصویره ممکنه باستابی از واقعیت نباشه ممکنه که دیگران شخصیت ما رو جور دیگه ارزیابی بکنن که البته خب این ممکنه برای همه صدق نکنه این تصویر مثبتی که گفتم بعضی هم از اون وره بوم افتادن یعنی هرچی صفت منفیه به خودشون نسبت میدن و دائما هم در حال سرزنش و سرکوب خودشونن که این یه بحث دیگه هستش و احتمال خیلی زیاد توی یک اپیزود دیگه راجبش مفصل صحبت میکنیم خلاصه که بعضی اوقات قبول این که ما یک سری صفات ناخوشایند داریم این باعث خدشدار شدن تصور منسجمی که ما از شخصیتمون داریم میشه که خب این خیلی برای ما استراب آوره و در نتیجه به مکانیزم فرافکنی متوسط میشه مکانیزم های دفاعی صرفا به این سماردی که من گفتم ختم نمیشه و تعدادشون خیلی بیشتر از این هاست و برای مطالعه بیشتر میتونه سوژه جالبی باشه مکانیزم مثل سرکوب، جابجایی دیسپلیسمنت، واپس روی، واکنش وارونه، والایش و غیره که اگه به فارسی گوگل کنین یا به انگلیسی دیفنس مکانیزم رو سرچ بکنین اطلاعات جالبی میتونین راجع به هر کدومشون پیدا بکنین هرچند که من امیدوارم که فرصتش پیش بیاد و توی یک اپیزود دیگه راجع بهشون دوباره صحبت بکنیم چند تا نکته رو دوست دارم مطرح بکنم اولا که بنا به گفته فروید این سازوکارها برای سلامت روان ما ضروری هستن هرچی که باشه از ما در برابر استراب محافظت میکنن دیگه و خب افراد اصلا برای همین دست به دامن این مکانیزم ها میشن و خیلی کم پیش میاد که یک فرد فقط یک مکانیزم خاص رو استفاده بکنه اصولا ما در مواقع مختلف از چندین مکانیزم استفاده میکنیم فروید اعتقاد داره که همه افرادی که روی کره زمین هستن از این مکانیزم ها برای کاهش استرابشون استفاده میکنن دومین نکته که در طول صحبت هم بهش اشاره شد اینه که ما ناآگاهانه این مکانیزم ها رو به کار میبریم و اصلا خب کاربردشون اینه که بخوام خودمونی بگم خودمون رو باهاشون گول میزنیم و اگه آگاه باشیم که ما داریم خودمون رو گول میزنیم که خب دیگه این سازوکارها واقعا کارایی ندارن و اتفاقا زمان این دفاع ها شکست میخورن و دیگه نمیتونن از ما در برابر استراب محافظت بکنن که ما ازشون آگاه بشیم و این دقیقا همون اتفاقیه که حین مشاوره میفته مواجه شدن ما با بعضی از واقعیت ها برامون استراب آوره بنابراین پیش میاد که خیلی اوقات به جای اینکه شاد و خندون از مطب بیایم بیرون یه حالت ناراحتی و استراب شدیدی رو تجربه بکنیم و فکر میکنیم که خب حتما درمان داره یک مسیر اشتباهی رو طی میکنه و دیگه فایده نداره در حالی که خیلی اوقات اینطور نیست و این استراب و ناراحتی که پیش اومده اتفاقا نشون از اینه که درمان داره تو مسیر درستی پیش میره. این ما رو میرسونه به نکته پایانی این اپیزود. درسته که گفتیم مکانیزم های دفاعی برای سلامت روان ما ضروری هستن. اما گاهی اوقات استفاده افرادی از اونها برای ما آسیبزا هستش، پس بهتره که ازشون آگاه بشیم و به کمک یک متخصص متوقفشون کنیم. مثلا خواب زیاد خودش میتونه یک مکانیزم دفاعی باشه برای اینکه ما ارتباطمون با واقعیت، دنیای بیرون و اون استراپایی که برامون داره 
قطع بشه و خب قاعدتا این از یه حدی به بعد میتونه توی عملکرد شغلی تحصیلی یا اجتماعی ما اختلال ایجاد بکنه در کل بحث مکانیزم ها بحث جذاب و شیرینیه و امیدوارم مطالب گفته شده براتون مفید و جالب بوده باشه و اگر اینطور هستش در ادامه مسیر همراه من باشید که قراره کلی موضوعات متنوع و متفاوت رو در حوزه روانشناسی با هم بررسی بکنیم به دوستانتون معرفی بکنیم و ممنونم که شنونده این قسمت از پادکست بینش بودید پادکست بینش هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها در اپلیکیشن های انکر، کست باکس و به زودی باقی پادکچر ها و همچنین کانال تلگرام ما منتشر میشه. آدرس کانال تلگرام و پیج اینستاگرام بینش پادکست B-I-N-E-S-H پادکست هستش. منبع مطالبی که در این اپیزود گفته شد کتاب نظریه های شخصیت شولز ترجمه یحیی سید محمدی بود